Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till den här frågespecialen av Pappapodden. Eh, om det är så att du tror att det här är ett vanligt avsnitt så tror du fel. Det är alltså en frågespecial. Jag heter Nisse och mitt emot mig sitter Manne Försberg. Här är jag. Vi sätter igång direkt ja, det gör vi. med en matig fråga. Jag är en au pair, alltså en nanny i USA och tar hand om tre barn. Två tjejer på fem och sju år och en kille på nio år. Tjejerna kommer jag jättebra överens med, men pojken... Inte alls. Min värdmamma och jag tror att det är för att jag inte är deras riktiga mamma. För att jag är så ung, 19 år. Och för att jag är en tjej. Han är en typisk pojkpojke. Sån som bara vill vara som sin pappa och tycker att tjejen ska stå i köket. Har ni några tips på hur jag ska lösa situationen? Jag kommer vara kvar här mer än ett år till. Så jag vill att vår relation ska bli bättre. Tack för en grym podd. Alltså mm. gud vad obehaglig pojke. Mm. Tycker jag. Som är nio år och tycker att tjejer bara ska stå vid spisen och sådär. Mm. Så kan man, får man svara att eh, typ föreslå att pojken ska få gå på internat. Så att hon kan hänga med de här sköna tjejerna. Eller är det inte så konstruktivt? Ja, det är inte så konstruktivt. Och jag tror också att hon har inte riktigt mandat att eh, föreslå det. Jo, man kan säga alltså, om hon vänder mamman mot mm. pojken. Just det. Så att 
mamman inte gillar pojken så mycket längre. Ja. Och sen så åker han iväg till USAs motsvarighet, typ Lundsberg, om ja. de är stadda vid kassa. Men tror du att de väljer... Att det, ja, i och för sig, då får hon kämpa lite för att få mamman att vända sig mot eh, sin son. Då. Ja, men mm. mamma kanske också tycker att han är en misogyn jävel, den här nioåringen. Mm. Det verkar inte riktigt så. Han Nej. säger ju eh, att det är för att jag är en sån ung tjej, och för, eh, ung 19-årig tjej. Mm. Så då känns det som att mamman redan där är, är lite misogyn. Men om man ska inte skicka iväg något internat så tänker jag så här... Ge det tid. Alltså... Var ditt charmiga och trevliga jag Han kanske inte är van vid förändringar Eller vid nya personer Eller så lätt att ta sig till dem Jag tror att han kommer mjukna Alltså om man bygger en ordentlig relation Till en person så Försvinner väl fördomar Och man tar personens hjärta ja, det Han tror kanske jag... haft massa nanny Så tycker det är jobbigt med olika byten och sådär ja, Och kanske inte haka upp sig så mycket kring det här Att pojk, pojk och flick, flick Utan försöka bygga upp en relation Om jag hade varit där själv då hade jag ju eh, tyckt det var asjobbigt. Alltså, jag, jag, och jag hade haft svårt att veta hur jag skulle ta mig an det. Men samtidigt är det ju så här att det är lätt för oss att sitta och tycka att eh, han är, är vidrör i en konstig syn. Men nu är hon ju i den där familjen där de har den där. Eh, verkar, det verkar ju inte som att de tycker att det är så jättekonstigt att han tycker att kvinnorna ska stå i köket. Och då är det lite så här... Eh, och att hon ska komma där som 19-åring och revolutionera deras syn på manligt och kvinnligt är ju kanske lite för mycket begärt. Så därför är det nog att vill de vara kvar där så får man väl vara lite följsam och eh, det är väl en del tänker jag också i livet att växa upp att man är så här fan här var de konstiga jag tyckte inte alls om jag eh, och var lite märkliga och det måste jag förhålla mig till på något i alla vänster eller så får jag dra Fast det är ju inte det att de har olika åsikter som är problemet utan att han inte gillar henne. Jag tänker att risken är väl lätt att om du då som ställer frågan funkar så bra med tjejerna att ni gör grejer tillsammans som ni tre tycker är roliga medan pojken blir då det femte hjulet så kanske tänka på att göra saker som han tycker är kul ja. att göra aktiviteter, åka till typ en djurpark om han älskar att titta på kängrus och så tittar ni på kängrus och lånar en kängrubok på biblioteket Just det. så att eh, göra saker som är roliga för honom också Ja men det är nog jättebra, men samtidigt också inte heller vara rädd för att vi, du är 19 bast, den här killen är 9 jag kommer ihåg när jag jobbade på Kollo första sommaren, då var jag 19 och då var ju de äldsta ungarna var ju 13 års åldern och det var ju jättesvårt för mig att, tyckte jag, tycker jag att hålla någon slags distans, för jag kände mig fortfarande så pass ung, så att det var ju liksom jag kommer ihåg en gång så hamnade jag typ i bråk med några så här ganska jobbiga 13-åriga killar från, det var ju ganska så här problem för ortsungar, så att det är liksom för att det var en kille som var lite mobbad och de kom och höll på att störa honom när han duschade. Eh, och jag blev så jävla förbannad till slut. Så att jag tog ett av de barnen och bara lyfte ut väldigt bryskt från eh, den här duschen. För att han skulle få vara i fred. Och då gaddade de ihop så och körde lite så här förortstugget. Och skulle så här, du vet, våra brorsor ska... Alltså det blev liksom en så här hotfull situation mot mig. Som var, då var 19, jag var ju inte speciellt mycket äldre. Men de hade ju syskon som var i samma ålder. Och, och då kände jag... Jag vet inte vad det har med det här att göra egentligen men, men det som var svårt då var Att kanske hålla den här distansen Att man eh, att, jag f- att förstå fullt ut Att jag i den här situationen Alltså i många andra situationer i livet Så eh, är jag ett barn eh, På många sätt när jag är 19 år Att jag är väldigt ung och oerfaren Men i den här relationen till de här ungarna Så måste jag vara vuxen Och förhålla mig till det som är vuxen För att de kommer inte respektera mig Och acceptera mig Om jag... Det låter ju helt hårt. Men om jag visar mig svag, om jag visar blotta mig strupen att jag liksom, n- när de kommer och hotar med så här brorsor som ska spöa mig så kan inte jag 
då kan inte jag gå i clinch med dem eller gå i svarmål utan då måste jag agera som en vuxen skulle ha gjort, förstår jag menar och då tänker jag i den här situationen också att hon är, hon är 19 bara så det kanske känns skitjobbigt men att eh, hon är vuxen liksom på något sätt och, och i sin relation till honom också vara så här jag accepterar inte även om föräldrarna är som de är att hon är så här jag accepterar inte att du är så här eh, jag är här jag ska ta hand om dig jag vill göra det så att vi gör det så bra som möjligt tillsammans och vi kan hitta på massa grejer kul grejer men du kräver ju att du respekterar mig och accepterar mig liksom alltså så på mm. vis. Jag tror på att kolla upp vad han har för intressen och eh, får det Föreslå aktiviteter som att det är du som tycker det är roligt Och inte gör det för hans skull Utan det bara råkar vara så att båda är intresserade av tjejngrus Ett alternativ är ju annars att de gaddar ihop som tjejen och spör honom Ja, det, de skulle nog vinna Det tror jag Ja, killen är just det, han är äldst i syskonskaren ja, Hon är 19 och de är ja, två Ja, absolut Ja, men det, det är ett alternativ mm. En fråga till Nisse nu Du heter precis som min son Nils Blev du automatiskt kallad Nisse i skolan och sen blev det bara Nisse? Eller började du redan när du var liten att din familj kallade dig för Nisse så att det blev Nisse redan då? Vi säger till om någon kallar våran son Nisse att han heter faktiskt Nils och det hjälper. Men vi är ändå lite rädda att han kommer att bli en Nisse istället för en Nils sen. Det är ju, man måste säga det är ju modig gambling om man tycker då att Nils är jättefint och Nisse är jättefult att ändå ge honom namnet Nils. Ja, för det, det kommer... Högt spel. Men det var, det var roligt igår. Jag såg faktiskt att jag var på McDonalds och eh, käkade middag. Och då var det just det här som hände. För att eh, då hörde jag... Eh, då var det en pojke som sprang in i lekarnan. Och sen så hörde jag mamma som sa så här... Nej Nils, vi måste gå nu. Eh, och sen så kom syrran, storisyrran och bara... Nisse, skärp dig! Kom igen, vi måste dra! Så där märkte man ju redan där så hade ju mamman en... Bild av vad sonen skulle heta Men det verkar ju allmänhet som att barn hatar smeknamn alltså Jag har ju en eh, systerson Som heter Nils mm. Som är fem år Och om man kallar honom Nisse så blir han förbannad Man får inte göra det okay. ja, Jag vet man är ju lite grann sådär Med att det är väldigt viktigt för honom Vad folk heter mm. eh, Men nu har han börjat acceptera eh, att, att jag heter Nils och kallas för Nisse Alltså han har börjat liksom ta det till sig mm. Men det är roligt att Lejonporten och barnen på dagis säger Nils till mig. Ja. Vilket är väldigt märkligt för att han har antagligen då varit på dem så himla mycket med att han heter Nils så de vågar inte säga någonting. När blev du Nisse då? Ja, jag gjorde faktiskt så att jag pratade med min pappa om det här. Mm-hmm. För att jag jag har ingen minne och jag har ju alltid varit Nisse och hur det var för dem och hur de tänkte kring det här. Och enligt honom så så var det inget jättedramatiskt. Alltså utan det, jag var Nils tills jag blev liksom en egen person. Alltså tills jag, jag vet, och vad det nu är, när det nu är, då blev jag liksom Nisse på något vis. Alltså att jag blev, eh, eh, jag var Nils som det här oskrivna bladet, men sen utvecklades jag till en Nisse. Och då började jag tänka på det här, och jag vet inte om du är behjälpt av det här svaret, Paulina, som har skrivit den här frågan. Men jag tyckte att det är en ganska fin analogi över föräldraskapet. Alltså att man har en intention från början eller man har en tanke när man går in i det. Mm. Att så här, så här ska det bli, och så här tänker jag, och sen så... Helt plötsligt så eh, har man en son som eh, vill sväras och slåss och åka skateboard och eh, liksom eh, och, och har massa konstintressen som är ganska långt ifrån eh, vad jag tänkte från början och vad jag själv är intresserad av i nuläget och sådär. Eh, så när det gäller just det här namnet, jag tror inte att jag tror att du gör dig själv en otjänst Paulina om du tänker att du ska försöka genom livet <laughs> hindra att din son blir kallad för nisse för att det är, är nog tyvärr utanför din kontroll 
Däremot så hemma kan ju det bli kallad Nils För det hade man ju, man hade en del sådana kompisar när man var liten mm. Som kanske hette typ Ja men jag hade ju en kompis bland annat Nisse Men han hette Andreas Nilsson Och alla kallar honom för Nisse Av någon anledning har det blivit hans smeknamn Men då var det jättemärkligt när man var hemma hos honom För då sa ju mamman och pappan sa ju Andreas Och man bara vem fan är Andreas Man hade knappt en aning om att han hette det Så sådana exempel finns ju Så jag tycker ju Paulin om du tycker att det är fint med Nils Säg Nils du Mina föräldrar är ju lite tvärtom Jag heter ju Manuel Men har aldrig Jag tror inte mamma och pappa har sagt Emanuel någon enda gång Utom på Emanuel namnsdagen Kan de liksom säga det Men nu måste de vara glada När mannen har bolibon på namnsdag Titt som tätt Ja men mannen finns ju på riktigt Som namnsdag Aha gör det Ja så Aha. det är ju konstigt Okej okay. ja, Då glömde det där <laughs> Nej men jag har hört Det var någon som sa grattis På bolibon på namnsdag Och sådär Men ja. det behövs ju inte egentligen Ja, men hon avslutar med att säga att vi är lite rädda för att han kommer bli Nisse istället för Nilsen. Och det är där jag tänker att det är där man som förälder så här, ja, det kanske blir så. Men det kommer ju ändå vara din son som du älskar. Men sen också, Paulina, så är det lite taskigt när vi har en Nisse här att säga sådär. Det är lite offensivt. Ja, jag är jätterädd att du ska få det här fula namnet Nisse som ena halvan i pappapåren. Nej, men det, jag tror inte att hon tycker att det är fult. Jag tror bara att det, det var inte det de tänkte. Vi, det var inte det vi tänkte oss när vi döpte honom till Nils. Ma, å andra sidan, alltså, jag tycker det som är så briljant med namnet Nils och namnet Bo är att Nisse och Bosse är så här jätt, lika fint som Nils och Bo. Ja. Det, det är så bra för att det, originalnamnet och smeknamnet är jag fina. Kan tycka att det är lite, jag, jag kan ju ångra lite grann att vi döpte mannen till Manne. Alltså för att Jag tycker att det är lite töntigt att döpa något till smeknamn. Jag hade hellre att det är inget smeknamn, det är ett riktigt namn. Ja, men jag hade, hellre, jag hade hellre velat att han skulle heta Emanuel eller någonting och så kallade det för Emanuel. Ja, ja. Du vill att han ska vara lite mer som jag. Ja, men lite alltså Manfred <laughs> eller någonting. Jag vet mm. inte, alltså något sånt där när, eh, du kommer ju lihata mig för att jag säger det här. Men, för jag kan tycka att det känns lite så här... Och det här är min åsikt. Att döpa barn till smeknamn. Men det är inte ett smeknamn, det är ett riktigt namn. Du säger det, du säger det. Det är ett riktigt namn. Ja. Vanligt i Finland till exempel. Gammalt arbetarnamn. Det här är ju rolig fråga som du kan få läsa upp faktiskt. Den är kort och kärnfull. Hur träffades Manne och Sara? Sara är ju alltså min fru. Vi träffades 2006 i juni. Jag var hemma hos en kompis som heter Kalle. Det var en VM-sommar. Ja, det var det. Vi hade faktiskt tittat på någon Japan-match. Japan och Sverige tror jag. Så vi var på Mellqvist och tittade på Japan-Sverige och drack Mälkvist. japanska. Mm. Alltså det var för att vi hängde med de som jobbade där Så att efter att det hade stängt så var vi på Mellqvist Och tittade på matchen ja, för och det, är inget öl, det är inget öl nej, det är nej, vi hade egen öl Och sen gick vi hem till min kompis Kalle Precis när vi skulle gå därifrån Så kom Sara Från Mellqvist alltså? Nej, hon hade varit någon annanstans Och eh, sen hade det visat sig att, Och då bara sa vi hej till varandra Och jag tänkte direkt att det här var Kanske den sötaste personen jag har sett Någon gång Så, det var första gången du såg henne? Ja, så jag drog sig liksom till henne och ville vara där när Vi gick bara till tunnelbanan det här gänget Och sen de skulle gå ut tror jag Jag tror att jag åkte hem Men jag ville liksom gå nära henne Och jag blev lite nervös Men jag fattar inte, ni hade ingenting, ingen koppling till varandra Eller var det någon i sällskapet jo, som kände? Jo, Sara kände den här Kalle Så var det, just det mm. Så att våra, det var ett gäng som jag var lite inblandad i Och som hon var lite inblandad i sådär Men eh, hon minns inte att vi träffades den där gången Alls. Hon tänkte inte på mig överhuvudtaget. Det är lite tråkigt. En vecka senare så hade samma Kalle Benissage. Och eh, då var Sara där. 
Och hon mm. hade varit på venissaget med några tjejkompisar. Eller venissagen, säger man kanske. Men inte det konstigt att ni träffas två gånger på, på en vecka för att du aldrig träffat den innan? Eller var det som det här fenomenet när man har köpt en röd jacka och så ser man bara röd jacka på stan? <laughs> Nej, jag tror det var för att eh, jag var ju kompis med två som hette Jasse och Ermis. Och de hade nyligen börjat umgås med Kalle. Okay. Och Kalle var ju den som kände Sara. Okej. Okay. Så på hans venissage så var Sara, hon hade varit där med några tjejkompisar som precis hade gått. Så nu var hon ensam och ville hänga med oss. Och Kalle var väl inte riktigt där utan han var väl och pratade med folk eftersom han ställde ut sin konst. Och så hon hängde med mitt gäng och jag tyckte liksom att hon var helt fantastisk. Och jag, det första nästan jag sa till henne var så här, vilka otroliga triceps du har. Jag tänkte så här, vilka schyssta lökar du <laughs> Men hon, hon tyckte det var nästan lika konstigt. Att berömma triceps. Ja, men det är ju mer okej. Okay. Det, det är ju faktiskt det är lite... Vilket ju kanske är konstigt, för det är ändå ett väldigt ytligt sätt att se på en annan människa. Mm. Men menar, det är ju mer okej okay att berömma någon för dens vältecknade triceps än att gå fram och, se, och säga att någon har aldrig träffat och vill lägga an på och säga så här, vilka sköna tuttar du har. Ja, men det var väl så. Men hon hade ju verkligen fantastiska triceps. Alltså, väldefinierade... Liksom... Fylliga triceps. Då vill jag lägga till att det har hon fortfarande. <laughs> tack. Mm. Eh, så jag tackar hennes vägnar. Men, men det var väl också att jag ville ju ge komplimanger till allting. Men liksom, ögonen kändes gjort och brösten fullkomligt olämpligt. Och ja. Så att det var väl det som jag hade som, jag, som var okej. Okay. Jag, menar. Du jag ville... hade kunnat, kanske ta, kunnat ta kläderna men det blir för opersonligt. Du ville säga dina föräldrar måste ha varit tjuvar. <laughs> Exakt. Ja. Men sen gick vi hem från venissagen till förfest hos mig. Och, var, vilken av adresserna var det du hade då? Då bodde jag på Alströmegatan på Kungsholmen mm. Och eh, vi köpte McDonalds mat på vägen dit Vilket var lite så här atypiskt För under den här tiden så lagade jag väldigt mycket mat med mina vänner Men det var härligt att, eh, att det blev så opretentiöst Så vi åt lite så här hamburgare och drack en massa vin Och Sara utmärkte sig för att vi andra drack vin i McDonalds muggar Men det kunde hon inte tänka sig göra Sen satt Sara och jag på balkongen och eh, pratade och fick en sån... Nej, Sara ville inte dricka vin nu. Nej, hon ville ha ett riktigt glas. Okay. Hon tyckte att hon var värd det. Men det fixade du? Ja, det fixade jag. Och sen satt vi på balkongen, Sara och jag, och hittade liksom en egen jargong. Och hade väldigt, väldigt, väldigt roligt tillsammans. Och jag. de andra, de försvann ut i periferin? Ja, de stod väl vid datorn och valde musik. Eller jag tänkte inte på de andra. De, de försvann. Var det Napster då, eller? Eller var det, det, var nedlad... det var nedladdat. Ja, precis. Mm. Napster och LimeWire. LimeWire var ju mycket. Mm. Kommer du ihåg någon låt som eh, symboliserade den tiden? Alltså, jag lyssnade på Italo-disco. Och jag lyssnade mycket på Michael Jackson. Och jag lyssnade också mycket på en hiphop-stil som heter eh, Hi-Fi. Okay. Med förgrundsgestalter som Kikta Sneak. Mm. Och sen lyssnade jag lite på... Baltimore House ja, Gud, det här blev alldeles för nördigt Om man hade tänkt Men fortsätt v- Vad hade du tänkt Jag hade dig? tänkt mig typ så här. Oh, det var eh, Paradiso Med eh, någon låt Alltså någon sån här Någon låt som symboliserar ert möte Ja, det finns en sån låt Som jag Ska söka upp sen eh, Och skicka till Johan Ja, jättebra Så jag hoppas att Den kommer spelas här För det jag har fått den låten så att när jag importerade den från en skiva till mitt iTunes bibliotek så hade den inget namn mer än typ spår 3. Okay. Så döpte jag den till Sara och mannen låten som inte vet vad den heter. För det blev vår låt. Då får vi se om den dyker upp här senare idag. Ja, det skulle vara kul.
Men sen så gick vi ut, vi gick till O-baren Och vi gick till Rish säkert Och sen så var vi på Spybar Och det var liksom Sara och jag Och jag försökte kyssa henne Och det tyckte hon var liksom ganska Pinsamt gjort Hon tyckte inte att vi var där riktigt och hon tyckte att jag var rolig, har jag fått reda på sen. Men ja. hon tyckte liksom inte att jag var söt eller så. Eller ja. snygg. Vad, vad hade du på, var det här när du var i din den här knullkläderna? Eh, att du hade mjukisbyxor och kofta? Eller körde du, jag, jag tror jag hade på mig en ja, jeans och en hoodie hade jag. Mm. Och, och hon då? Hon hade en eh, svart trench. Mm. Den har som var väldigt tunn. Ja, det har hon. Hon har, hon har i alla fall någon typ av svart Hon har trench. många trenchar. Ja, hon gillar det. Ja, fast då hade hon kanske någon som hade köpt på myrorna 50 kronor mm. Och nu kanske hon har någon liten exklusiv, mer exklusiv variant mm. Men hon har fortsatt på trenchspåret mm. Sen gick vi en promenad Vi bodde ju ganska nära varandra Hon bodde på Sankt Eriksplan, på Tomte på gatan mm. Och jag bodde på andra sidan bron mm. mot Kungsholmen, eller på Kungsholmen Så vi promenerade hem tillsammans efter Spybar Det hade blivit ljust Fåglarna sjöng Jag höll hennes hand och jag tror jag försökte kyssa henne igen. Jag tror inte att hon besvarade den kyssen heller. Men vi hade henne Hon bara avfärdade dig som en rolig kille. Ja. Sen gick vi till Vasaparken. Visste hon då om åldersskillnaden? För att den, alltså, ja, hon tyckte att den var besvärande. Hon är ju fyra år äldre. Mm. Och då var det liksom ganska stor skillnad. Då var väl jag 23 och hon 27. Mm. Eller hon skulle fylla 27. Jag kommer ihåg när vi var i 20-årsåldern, 21... Då hade min kompis Martin ett span på en tjej som vi kallade för 1,28-åringen. <laughs> för det var Vilket, så jävla gammalt. Ja, det, var liksom, det kändes ju som en helt annan värld. Ja. Mm. Ja, men hon tyckte nog att hon var en helt annan värld. Jag tyckte inte det eftersom jag var ju en person som arbetade och så där, precis som hon. Och hängde på samma ställe med samma människor. Men sen var vi i Vasaparken och så började vi hångla lite grann. Och sen, va, 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 ja, då, då, då var det okej. Okay. Vi var i det här som i Vasaparken i Stockholm. Så Den här lastbilen. För fyllebacken. Ja, nedanför lastbilen. Uh-huh. Fyllebacken kallas det. Uh-huh. För det är där man sitter och är full eller fyllnar till. Uh-huh. Sen kom det fram en A-lagare till oss. Som jag, som men, jag va, pratar... men minns du första kyssen? För du har försökt två gånger och då har det inte ja, gått. Men sen nej, nu, så... nu, nu var... Men var det någon, gjorde du någonting annorlunda? Nej, men jag kanske var rolig, ännu mer rolig och skärmig på vägen. Uh-huh. Men sen så kom den A-lagare till, fram till oss och började prata. Och Sara berättat att det var då hon började gilla mig på riktigt. Mm. För att hon tyckte jag var så trevlig mot den här luggslitna gestalten. Mm. Heter det så? Luggsliten, ja. vinddriven. Ja, exakt så heter det. Hon gillade att jag pratade med honom liksom på det sätt som jag gjorde. Och sen så skulle vi Hur gå... Hur pratade du med honom? Ja, bara som man pratar med en person. Äh, tjena, vad håller ni på med? <laughs> ja, vi, vi har precis träffats. Vi... Tycker om varandra, vi hånglar lite grann Hur Du tog dem på allvar, lite som man ska ja. göra med barn också Alltså man ska ta dem på allvar Man ska inte liksom se Om jag hade sagt det till henne, jag tar dem på allvar som ett barn mm. Så hade det nog varit kört ja. Men sen så skulle hon gå hem till sig Jag går hem till mig Men hon följde med hem till mig Och sen sov vi tillsammans och det var väldigt mysigt Sov, är det en eh, eufemism för att ni hade sex? Jag tror att vi hade sex okay. Men vi sov också Vi liksom gosade och <laughs> mös ha. Mysdämös. Men eh, sen var det en ganska lång period av att vi dejtade. Och... Det var ganska tidigt på sommaren, eller? Ja, det var i juni. Mm. Mm. Och hela sommaren var ju att vi tyckte väldigt mycket om varandra. Men ingen av oss ville ha en relation riktigt. Och, men det som var bra med mig var att jag var den som typ inte svarade i telefon och sådär. Vilket gjorde, hon hade råkat ut för en massa stalkers. Folk som var helt bara liksom stod och sjöng serenader utanför hennes port. Så även om hon tyckte, störde sig på det med mig. 
så var det nog en förutsättning för att hon skulle kunna bli intresserad. För hon hade kommit ut ur ett långt förhållande och var inte så sugen på det. Och jag ville absolut inte ha något förhållande. Så vi hade till och med ett snack när vi träffades och tog en öl och pratade om varför det inte kunde bli vi. Men sen bara typ framåt augusti så blev det oundvikligt. Vi var liksom för kära i varandra för att inte kunna fortsätta tillsammans. Och sen redan i typ slutet av november så flyttade hon in hos mig. Mm. Och sen har det varit vi. Så att augusti... Eh, och sen, men när var det någon gång ni hade så här snack? Nu kör vi? Eller blev det... Nej, det var nog bara snack att nu kör vi inte. Mm. Men, men sen, sen så körde vi i alla fall. Jag minns... är det, skulle du säga att det är en, en, en fin symbol för er relation? Ja... Att det, ja, säger en sak jag tycker, gör en annan. Ja, men jag tycker det är otroligt fint för att det som är nyckeln till vår relation är ju att vi kunde inte låta bli. Det, det som är nyckeln för en relation det är att ett nej alltid är ja. <laughs> ja, precis. <laughs> nej, men för motsatsen är ju så här. Alltså, tänk istället att här är två personer som så gärna vill ha ett förhållande. Ja. Så därför, jo men vi försöker ha ett ja, förhållande. Just det, just det, just det. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det är mycket starkare när det är två personer som absolut inte vill ha förhållande men misslyckas med den föresatsen. Och några nyckelpunkter är ju jag minns när vi gick till Skansen tillsammans då i början av augusti det var väl då det blev vi på riktigt att jag fick träffa några av hennes kompisar och så minns jag att vi köpte korv i en korvkiosk och det var så här bamsekorvar eh, de heter bamse som mm. omöjligt att äta på ett snyggt sätt uh-huh. och Sara liksom utan att tveka käkarna bamsekorven uh-huh. då kände jag att vi kör uh-huh. alltså det var så underbart när hon åt den här bamsekorven helt obekymrad om att det kanske inte var så snyggt Och sen en annan grej som hände ganska långt senare, men i december det måste ha varit, nej det var nog november förresten innan hon hade flyttat in till mig, så blev jag fruktansvärt full mm. när vi var ute med vänner. Det var också vid Vasaparken, ett ställe som heter Gotcha. Eh, och jag blev frukt, alltså otroligt jävla full. Så full Så att jag med svårighet kunde ta mig hem. Och Sara fick hjälpa mig. Hon försökte stanna någon taxi. Men taxin ville inte stanna. För den vågade inte ha mig som kund. För att hon trodde att du skulle spinera och hålla på. Ja. Och Sara ledde mig hem. Och hon funderade på så här. Men varför känner jag inte avsmak och vemgelse? Varför vill jag hjälpa honom? Och varför vill jag gosa med honom? Trots att han typ inte kan gå. Och du kom på. Jo men jag älskar honom. Det måste vara att jag älskar honom. Gud det är väldigt fint. Mm. Så så gick det till. Det var någon som frågade också hur jag och Lee träffades. Men jag kommer inte dra hela den nu. För jag gjorde det i avsnitt 108. 
Livets madeleinkakor. Så jag får hänvisa, eh, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var en, en fråga om det också. Mm. Eh, 108. Avsnitt 108, Livets madeleinkakor. Då får man får också ni... veta lite grann om hur du och Lorena träffades. <laughs> och <laughs> några andra. Ja, det är väldigt roligt. Jag ska prata om hur mycket jag älskar Li och började prata om andra tjejer. Ja, det är ganska konstigt. Vi har fått en fråga eh, vad ska, från Pippilotta Alex. Jag tycker det är så kul eh, mm. alias på Instagram. Det är Pippilotta Alex som frågade förutom ostar också. Pippilotta Alex undrar eh, vad mannen ska göra med sitt skägg. Eh, kanske en barberare. Och då, jag gick ju till en barberare. Eh, och jag blev väldigt nöjd med det. Jag fick tips. Och, och, och fick någon sån här pomada som jag har i det. Så att det inte ska bli så frösigt och sprösigt. Så att jag tycker börja där, gå till en barberare och få lite tips. Det var jättebra tycker jag och liksom lite riktning på vad man ska göra med det. Så det rekommenderar väl jag. Sen har vi fått en fråga om förskola också. Man. Ja, hur ska man göra? För, hur väljer man förskola under Anders i Malmö? Jag kan ju berätta hur vi gjorde. Mm. Alltså, först kanske man ska säga i normalfallet så är det så att Man väljer inte förskola utan man blir tilldelad en förskola. Och om den är alldeles för långt bort då tar man strid för att få komma till en förskola som ligger lite närmare. Mm. För oss var det så att vi med Iris gick på de olika förskolorna i närområdet och hälsade på. Sara och jag tyckte lite olika om de här. Men sen så blev vi... Och vi stod i kö till en förskola som vi absolut helst vill ha. Hur ofta skulle du säga procentuellt sett är du och Sara direkt överens om någonting? Från början bara. Ja, men nu får du framstå som <laughs> Nej, men, att vi inte Jag säger det är något positivt. Alltså, det, det är väl, jag tycker att det är en härlig alltså, det är en dynamisk relation. Jag menar inte det. Men jag tycker att det är roligt att det är ja, så fort det är så bara, ja, vi tycker ja, men, det är olika. Jag, jag, jag vet inte. Det känns som vi är ofta överens om typ vad vi ska äta och sådär. Ja, men det är bra. <laughs> men vi tyckte lite olika. Men sen så, och sen fanns det en drömförskola som mm. var omöjlig att få plats till. Men det, den enades ni om? Att den, den var vi e- ja. helt ena om. Okay. Men sen blev vi tilldelade en plats på en förskola och sen började Iris där. Men Rut var det så att hon fick plats på den här drömförskolan. Och därför har det blivit så krångligt att, hon, att Iris och Rut går på två olika. Just det, för att hon går på drömförskolan. Men den här som ni blev tilldelade, var det ingen av dem som ni hade blivit? Jo, det var Saras favorit, men inte min. Okej. Okay. Så det man kan väl säga är väl så här besök förskolor. Ja. Jag gjorde så att jag... Jag vet inte om det är så här i hela landet, men det finns platsgaranti. Eh, så att man, när barnet är ett halvår, så var det i alla fall med mannen för sex år sedan, så då skulle man ha ställt honom i kö. Det var tidigast man kunde ställa honom i kö. Och sen så eh, blev man tilldelad en plats. Eh, som, och då fick man rangordna ett till fem, sina fem bästa alternativ. Och sen blev man tilldelad plats i en förskola den månaden då man eh, ville börja. Men då kunde den vara var som helst i ens stadsdel eller vad det nu kan vara alltså det är ju stadsfullmäktige i Stockholm som administrerar där och det, i vårat fall så skulle det kunna innebära att han skulle kunna hamna ganska långt bort i värsta fall men nu var det så att han fick plats fyra på den här listan och då gick jag dit och ja, det, det såg ut som en vanlig förskola jag träffade också några mammor utanför för då var jag tvungen att vara lite suspekt att jag stod och stirrade in på en förskola det var mörkt ute, det var liksom i december Men jag tyckte ändå att jag var ursäktad eftersom jag hade en, en ettåring i en vagn med mig. Men jag ville ändå starta börja prata lite med dem. Och då frågade jag 
du berättade att man hade fått en plats på den här förskolan och om de visste någonting om den. Och då sa de att det var en som de hade hört hade bra rykte. De hade själv inga barn där. Men att den, sådär. Det där är ju lite farligt för att förskolan som Iris började på den hade väldigt dåligt rykte. Ja. Och jag hörde ju lekplatssnacket om den. Och jag tyckte den var jättebra. Alltså det, för, för, för mig var det så här att komma till ett ställe där det fanns jättegullig personal som brydde sig om ens barn och liksom god och vällagad mat och sångstunder det kändes ju som en dröm Ja, och jag tycker också att man ska faktiskt inte f- lyssna så mycket på The Grape Wine i det här fallet alltså snacket på stan, utan man man ska liksom gå dit och träffa dem själva och bilda sin egen uppfattning eh, tycker jag Den här är svår. Mm. Det är en tredelad fråga. Ja. Hur har ert förhållande påverkats negativt och positivt av att få barn? Hur delar era fruar med sina nya kroppar? Hur delar ni med dem? Mm. Jag kan börja. <laughs> jag bara suckade. <laughs> ja, eftersom du suckade så länge så tänker jag att jag kan börja. Förhållandet har ju påverkats... Det har, på, det har påverkats av att få barn. Ja, det har verkligen påverkats jättemycket. För dels, alltså det som är negativt är ju att att det är ju så att man har hela tiden en massa saker som ska ordnas. Och ibland är det känns som att man blir t- två stridande sid- sidor i en konflikt. På, alltså vadå? Om tid? Om tid. Ja. Och vem som har gjort mest och vem som ja, borde gjorda, göra mer och sådär. Så det är en negativa. Var det inte så innan? Alltså, jo, så kan det ju vara innan också, bodde... fast, det är, fast det är en mindre skala. Hur länge bodde ni ihop innan och sådär? Vänta nu, vi flyttade ihop slutet av 2006 och fick barn i början av 2010. Så det är ändå ganska länge sedan ni bodde ihop? Ja. I tre år? Hur var det då? Är det någon skillnad nu jämfört med då när det gäller så här städrutiner och sånt? Och... Allting är väldigt mycket mer uppstyrt nu. Okay. Förut kunde det vara så att vi... Åkte på en semesterresa och sen så packade vi upp väskan tre månader senare. För den stod i vardagsrummet som ett minne av semestern. Mm. Och det blev vår tillfälliga garderob. Så är det inte längre. Dammsugning och sådär. Vi hade ganska lika uppfattning om att man skulle göra det typ aldrig. Uh. Så, så, så det var liksom inga konflikter. För vi var ganska härdiga vad gällde att klara av skräp och olika sladdhärvor och saker på fel ställe och sådär. Plus att vi bodde ju i lägenheter som var så små så alla saker fick ju inte plats i något skåp. Så att då fanns det ju ingenting att tjafsa om eftersom det var så att man tryckte in saker i skåpet och sen fick man lägga resten bara någon annanstans. Så att sen när vi flyttade till en större lägenhet då blev det väl mer noggrant att saker skulle vara på en speciell plats och sådär. När våra föremål hade en bostad. Liksom. Städångesten för mig har varit konstant. Jag kommer ihåg när vi bodde ihop på Lis lägenhet uh, en etta uh, att vi städade liksom alldeles för sällan och att det var att jag mådde dåligt över det. Att då var det Lis som liksom ansvarade för att få igång städningen som jag minns det. Och då var det alldeles för sällan för mig och för jobbigt och sådär. Uh. Men jag kan säga det som är positivt, det är ju att vår relation är så stor. Den sträcker sig bortom oss själva. Det blir ju som att, för jag brukar tänka på det som att när man träffas så kan man bli jätteförälskad i varandra. Men ens relation har inget djup 
För den har ingen resonansbotten. Men ju längre man har umgåtts, desto fler minnen har man, desto mer av historien har man. Och den tänker jag som att det är som en stor låda under den. Och om man trummar på den så bara boing, så är den ett, en jättestor genklang. För det finns en resonansbotten. Och när man får barn tillsammans så är det verkligen som att dopa den här lådan. Så det blir en otrolig klang. Alltså det blir som en så här kyrkklocka i någon tysk dom. Ja, men det är väldigt viktigt det är väl det. att man det är viktigt att den här lådan är jag vill prata om de här metaforerna men att den här lådan är gemensam för jag kan känna att risken när man har barn eh, tillsammans och när man har det här livet som handlar om så mycket annat än att bara åka på helgsemester och titta på en väska i vardagsrummet i tre månader är att det där väsklivet lever man liksom utanför relationen. Alltså att man får att, att, att jag kan känna ibland att jag, att jag måste anstränga mig lite grann för att jag och Li ska göra saker ihop och uppleva saker som vi kan lägga i den här lådan förutom städscheman och, och eh, barn. Att det inte bara blir liksom barngrejen man har gemensamt utan man, att man har det andra också. För när det tog slut mellan mig och Li, det var innan barnen, det var ju tio år sedan, det var ju för att vi började leva ganska mycket olika liv. Jag hade precis kommit in på en sån här dramatikskrivarlinje som jag tyckte väldigt mycket om. Li eh, undrade lite vad hon skulle göra med livet och jobbade på en klädbutik och jag började, vi bodde ute i Haninge och jag tvingade mig själv att åka in till stan och hängde med mina nya klasskompisar jättemycket och gick på teater och bio. Rökte hade... cigarill med Martina Motelius. Exakt. Och hade, eh, jag mådde väldigt bra och hade väldigt kul, medan Li kände sig väldigt Eh, vad ska man säga att livet hade pausat lite grann hon satt i den här lägenheten i Haninge jobbade på någon tygaffär och eh, ingenting kändes speciellt roligt och då var det, vi hade ju egentligen ingen gemensamt liv då överhuvudtaget vi bara bodde i den här lägenheten tillsammans och det slutade ju med att det tog slut mellan oss och att vi sen hittade tillbaka till varandra ett halvår senare så att, och det har ju lärt mig just det här vikten av att man faktiskt utvecklas tillsammans. Så att det tycker jag är risken när man har fått barn att man, att man utvecklas åt olika håll i relationen. Och att man, det enda man pratar om att prata med varandra är saker som har med barnen att göra. Ja, eller, för, eller liksom matlagning eller hushållet och sånt. Så att eh, på så sätt så tycker jag att det har påverkats negativt, men att man, om man tar tag i det så blir det positivt. Men det som jag gillar med att ha barn och sånt, det är ju att per automatik blir väldigt uppstyrd tillvaro, vilket jag ju trivs med. Ja. Man har det här, det måste hämtas på förskolan, man måste laga mat, det, måste, det är massa grejer som måste göras och när man gör dem så för mig funkar det väldigt bra för att jag är, behöver göra saker annars så hamnar jag lätt att jag bara sitter och stirrar. Vilket inte är så bra när man har barn. Och vilket man då undviker för att man jag vill mitt barns bästa. Sen var det där med kropparna. Hur dira, det är ju också hur dirar våra fruar med. Alltså just Li just nu är väl kanske inte så mycket. Hon är ju nyförlöst. Så att hon, alltså det är väl inte så jävla roligt. Men <laughs> i övrigt tror jag väl att det är helt okej. Okay. På ett sätt. Alltså tänker jag. Eller vad är okej? Okay? Jag kan inte svara för henne men mer än att livet har sin gång som det har för oss alla. Jag menar, det måste man ju förhålla sig till. Men jag, jag tror just nu så ska man nog inte fråga henne. För jag tror att just nu tycker hon väl kanske inte är så roligt att vara helt nyförlöst. Var det, var det det som var frågan? Hur våra fruar delar med sina kroppar? Ja, det står ju så. Hur, hur, hur delar era fruar med sina nya kroppar? Eh... Det är ju svårt för oss att svara på. Våra fruar, hur ja, det de är jättesvårt. Med... Alltså, det, måste man näst, det måste nästan i så fall Sara få svara för själv, men jag älskar min frus kropp. Ja, för det är ju nästa fråga då. Hur delar vi med dem? Ja, just det. Det man kan säga om, för att det blir ju nästan 
dumt att svara Jag älskar min frus kropp För att det är ju sant Men det vet ju ingen om det är sant Eller liksom hur det har påverkats Så jag kan bekänna en skamlig oro Som jag bara på första gången jag väntade barn Är det någonting med hennes triceps? Nej, Nej. Jo men kanske mm. För att Jag hade nog ett spår av oro Att nu vet man ingenting om hur hur hennes kropp kommer bli. Och då pratar jag inte om liksom bristningar och att magen är lösare. För jag tänkte så här, tänk om det blir som att hon går från en ung kvinna till att vara en helt liksom, jättestor, fyrkantig baborska. Just det. Hatar du mig nu för att jag... Jag tänkte, alltså, jag erkänner nog inte den tanken för mig själv men jag kan inse nu efterhand att, att det fanns en, en sån oro. Får jag hata dig för det? Ja, alltså du, du tycker jag är dum. <laughs> nej, 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 det gör jag väl inte. Och hur delar jag med... Uh, delar jag med... Just nu så är ju hela det här... Alltså vi är ju mitt inne i... Hon är nyförlöst. Jag menar, det är ju inte så sexig stämning liksom uh, hemma. Jag menar, det är ju inte... Om man nu ska prata om det. Kastler, trosor och... Ja, precis. Och det är liksom... Uh, uh, så att... Jag, alltså, jag, jag känner att jag har svårt att svara Jag älskar Li eh, Men just nu är allting helt upp och ner med Både kroppsligt och mentalt Med det här nya barnet Och få liksom, tillvaron att fungera överhuvudtaget så, Men innan eh, in, alltså, Om vi tänker så här Hon har ju fött ett barn, Manne Och eh, det var ingenting som påverkade mig eh, liksom, efter, När man sen var ute ur den här Första bubblan liksom. eh, Så att, jag antar att det kommer att vara samma sak nu också eh, men vi blir ju äldre allihopa. Både du och alltså alla. Vi, man är ju så här. Eh, det vore ju liksom dumt eh, att försöka låtsas som att vi är 2021 eh, fortfarande. Men det är vi ju inte. Jag tänker låtsas ikväll när vi ska på fest med Dag och Saman. Att du är det. Ja. Eller att de är det. Ja, de, de är, är ju redan det. Ja. Men så kan jag låtsas att jag också är det. Ja. Okay. Så jag ska sätta på en liten tupé på min flint och säga ungdomliga saker. Mm. Bra. Nästa fråga, den kommer här. Jag är en glad och pigg och spontan tjej, störst redan med vakna tid i alla fall. Jag är i en relation sedan fem år tillbaka med en fantastisk kille och vi har pratat lite om att flytta ihop när han har avslutat sin utbildning, det vill säga om två år. Då är jag 22 år gammal och jag kan ibland känna att allt går så långsamt framåt rent relationsmässigt. Det känns som att vi borde... Jag har tappat har flyttat ihop Tack. redan till exempel. Tack. Och jag kan känna att jag om bara några år skulle kunna tänka mig att kanske bilda en familj och börja leva det livet. Men jag vet inte om han är inne på samma spår. Jag har frågat lite innan om han hade några planer för framtiden. Han vet vad han vill när det kommer till jobb och karriär. Men saker som barn och familj har han inte riktigt svarat på. Han vet alltså sin framtid. Men jag vill veta vad han känner om vår framtid. Jag börjar nu närma mig min fråga. Jag vill inte fråga honom rakt ut hela tiden om hans planer angående oss. För då känner jag mig så gå på ig. Men jag är samtidigt så nyfiken och spänd på vad han vill med oss. Hur ska jag närma mig honom lite nett och med små steg och fråga vad han vill utan att verka hetsig? Utan kanske mer nyfiken. Samt hur lång tid tog det för er när ni träffade era respektive till dess att ni flyttade ihop och skaffade barn? Är väl medveten om att vi var så små när vi träffades att det inte riktigt går att jämföra? Men jag skulle ändå vilja veta. Var det lite mer krut i er killar? Tack för övrigt för en fantastisk podd. Den har givit mig en massa skratt och funderingar. Stora, stora kramar. Ja, Tack. Jag, jag, vi måste tacka för det här mejlet. Jag tycker det är underbart. Jag har kortat lite i det. Eh, men det är ett underbart mejl, Sara. Ja. Jag tycker att det är... <laughs> det är väldigt roligt att läsa. Alltså, jag vet inte vad jag ska börja med det här. Jag, jag, 
Kan man inte prata om det lite mer generellt? Alltså istället för att fråga om vår framtid så frå- frå- fråga om hans framtid. Alltså... Ja, min rädsla i det här är att han är ihop med henne för att han är lite trygghetsknarkare men har lever sitt liv och håller på och pluggar och tänker inte så mycket på henne och tänker inte så mycket på dem och att hon är helt upphakad vid honom. Och Gud tänk- vad mörkt Ja men hon tänker på honom Och förhåller sig till honom Alltså som i sin, uh, I sin framtidsbild Men det kan ju också bara vara så att han tycker så här att Det här är en underbar tjej som han är förälskad i Och sen så vill han vara med henne Och så tänker han inte så mycket mer på saken Det kan vara så, det kan ju vara som typ, Alltså personlighetstyperna kanske är som du och jag Alltså du är lite mer Nu målar jag på dig egenskaper som du får säga emot Men mm. lite mer eh, Alltså ja ja det, det är väl bra jag menar, Han är mysig Våran relation, man kan ta den som en För den var, vi hade ju den här Ni vet ju om den här knackiga starten Att jag ville bli bäst i så föreslog jag den här boken Och sen så eh, Ville jag ju inte göra den här boken utan jag ville bara vara kompis Med manne och så sa jag det och det var lite ångestladdat Sen gick den här sommar När jag och Li gifte oss Var det väl, det var väl den sommaren Mm. Nej, det jag, jag, det är alltså sommaren 2011 Var det, mm. det länge sedan nu eh, och, och jag tänkte på det ganska mycket eh, Och så här hur Men jag tänkte också att jag ska Jag måste play it cool på något sätt <laughs> Alltså <laughs> faktiskt när jag var där på Gotland Och så blev jag så himla glad när du smsade i typ augusti Och frågade så här hur var bröllopet och hur mår du Och, så här. och det, det smset betyder jättemycket tror jag för hela vår relation Alltså att jag kände att du hade tagit kontakt igen uh, och och då, då, då blir det lätt för mig Att projicera mig själv i henne Alltså gentemot honom mm. Att det är uh, att, att det här uh, Att om hon är, precis som hon säger För att gå på och sådär Att det liksom finns en risk i att han kanske inte Visar sitt Vad han egentligen vill då Om hon uh, Håller på för mycket Men Jag tänker Som tips så är det nog att Prata om Barn och framtid på ett generellt sätt. Alltså inte, när tänker du att vi skulle kunna ha barn? Eller skulle du vilja flytta ihop med mig typ om två år när du färger min utbildning? Och så här, hur ser du på det här? Hur tänker du i din framtid? Hur många barn vill du ha? Liksom? Och vill du vara en ung pappa eller en gammal pappa? Sådana saker ja. som man får reda på. I mitt fall så var det så att jag, var, jag har alltid varit väldigt barnkär och har alltid velat bli pappa. Däremot så fanns det ju liksom ingen tidsplan för det. Och Sara och jag flyttade ihop snabbt men det tog ju lång tid innan vi ville ha barn. Sen när vi ville det så bara, då ville det vi verkligen väldigt snabbt. Och det hade i för sig väldigt mycket att göra med tror jag att vi flyttade till en vettig lägenhet också. Det var då vi började vilja på riktigt och började försöka. Men det också, finns ju också en bra grej tror jag med. Alltså man behöver ju liksom inte ha barn på en gång. Utan jag tror det är bra att man får göra saker tillsammans som barnlösa innan man har barn. Och jag tänker också inte bara som barnlösa. Jag tycker det är viktigt att hon, även om jag det kanske målar upp en mörk bild där, men det, hon skriver ju ingenting om vad hon gör. Alltså utbildning eller jobb eller vad hon har för ambitioner. Men det är väl också att jag tycker att, så här, att skaffa barn och familj, det är verkligen på ett sätt eh, en, 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 en grej i livet som kan vara någon slags mening eller någon typ av eh, ge en stadgare till varom. Men jag tror att hon måste nog också tänka efter eh, vad hon vill göra så att det inte bara blir att hon lever i den här relationen. Alltså att det lever för den bara. Att hon också tänker efter varför vill jag vara ihop med den här personen och eh, varför vill jag ha barn och sånt där. 
Fast han men nu är det ju så att det här är ju bara ett mejl som blixtbelyser ett problem. Hon har väl ja. ett jätterikt liv och kanske är med i biljard SM och spelar jättemycket biljard och ja. går långa promenader. Och... Men det som är intressant är ju också det här, kan man vilja... Alltså kan, kan man vara i 2015 kan man säga så här nej men jag vill bara ha barn och familj som människa i allmänhet men kanske som kvinna i synnerhet. Jag känner nu när jag sa det att det är så här varför skulle hon inte kunna få känna att hennes syfte med hennes liv är att skaffa familj? Mm. Alltså varför måste hon varför måste jag tycka att hon ska att det är viktigt att hon har en karriär och en egen liv vad det nu innebär. Varför kan inte hon bara få vara så här? Men det är ju framförallt så ligger ju ingen motsättning för det kan ju vara så här att hon har massa olika intressen och en tydlig riktning men hon vet att om jag ska satsa på ett förhållande så ska det vara med den som alltså det kan ju komma ganska tidigt i livet att man känner att om jag ska ha ett förhållande så ska så är det lite bortkastat om det är någon som inte kan tänka sig en framtid tillsammans med barn för jag vill ha det ganska snart mm. och då blir det ju viktigt att undersöka undersöka hur han står och få någon slags preliminär tidsplan för att om det är så att han bara vill leka lite och inte vill ha några barn, då kanske hon även om hon är förälskad honom så kanske hon inte tycker det är värt det då. Ja, så att, jag hoppas att du blir hjälpt av svaret. Och vet du vad, Manne? Nej. Vi kommer inte hinna med fler frågor idag. Nej. Nej. Nu... Vi har jättemånga kvar, så vi får göra en till frågespecial. Gud vad härligt. Du mm. kommer en snart. Mm. Tack för det här och tack för alla frågor. Ja, vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej. Producerat av Perfect Day Media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 